0: Que é a música maravilhosa de
1: Feveres, né? Rafa, se fizer é uma aguinha, tem um chazinho, a Paula disse que tem um chazinho pra garganta, né? Oh, é a né? É a Eu soube que teve gente que se, se emocionou no Pelé Leão, é verdade. Grande Jorge Henrique, grande Bojão, doutor Paulo aqui, meu querido Bojão, tá aqui. É. Doutor Paulo, que satisfação grande recebê-lo aqui na Rádio Difusora de Alagoas Maceió, AM Difusora FM na cidade de Arapiraca. É um
0: prazer grande recebê-lo, Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Meu xará, né? Xará, né? <risos> Vou começar pelo xará. Veja, é uma honra estar aqui na Difusora. É a primeira vez, inclusive, que eu estou vindo aqui. Mas eu sou um habituê aqui em, em Maceió. Gosto muito da terra, do, da recepção que os alagoanos sempre me dão. Eu já me consideram um no destino, embora seja um mineiro e um italiano de nascença, mas gosto muito aqui de Maceió. É, esse, o livro aí, a, a, esse livro que eu lancei aí, Desculpe os Transtornos, é o meu vigésimo livro vigésimo. e o de conflito é o, é o vigésimo primeiro. Vigésimo
1: primeiro. 20 então, é. vigésimo é. e vigésimo primeiro, é está na sequência. Mas, doutor Paulo, é, é, desculpe os transtornos. Um Brasil em reforma.
0: Vamos lá. É, esse livro, na verdade, eu tive a honra de, de ser agraciado com a escolha de uma editora que é de Portugal. a Chiado é Acheado. de Portugal. Né? Que, inclusive, é um bairro lá de, de Portugal. É, a gente foi, na época, acertou para fazer três livros. Nós lançamos, no ano passado, ano retrasado, um pouquinho no final do ano retrasado, nós lançamos a República Adiada, que contava a história da República, vamos dizer, desde a monarquia até a história da República toda, até o último presidente. Depois nós lançamos um livro sobre a democracia contemporânea e o poder da corrupção, e esse termina, essa trilogia, que é o desculpe, os transtornos dos problemas que estão havendo basicamente no Brasil. Esse livro tem uma singularidade, porque ele trata de um tema que normalmente as pessoas não gostam de conversar muito, que é sobre dívida pública. né Eu vi você comentando aí, inclusive, é, sobre o negócio eventualmente da distinção da justiça, do é, da justiça do Trabalho. Essa, inclusive, é uma das demandas que eu, não exatamente da, da Justiça do Trabalho, mas eu trato também da, da excessiva judicialização. O Brasil está excessivamente judicializado, né? o que, inclusive, é uma demonstração da falta da cultura, da cidadania. Né? Quando um país começa a demandar demais, ou todo mundo acha que os problemas precisam ser resolvidos na justiça, é porque o país está doente, tá? porque não é essa a orientação no mundo todo. Nesse outro livro do Conflito, eu falo sobre os ambientes hoje de arbitragem, de juiz arbitral, que são coisas um pouco modernas, muito mais modernas, do que simplesmente demandar, é, vamos dizer, em juízo. Só para dar um dado em você em relação, não é que eu seja contra a okay. Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem um papel preponderante. A única coisa que ela tem de excesso é que existe uma quantidade de ações que são litigâncias de má-fé. Tá? Então, veja só, o direito do trabalhador, ele é legítimo e as instâncias judiciais existem para que as pessoas possam se socorrer do judiciário. Essa é uma coisa que é normal. Agora, o que não é normal é a distorção, a deformação. É o mau uso da justiça do trabalho e de todas as justiças, tá? Só para dar um dado a você de interesse, é, para fazer um recorte sobre esse assunto, porque você tocou nesse assunto, na Inglaterra, se um funcionário de uma fábrica fizer uma reclamação trabalhista, a reclamação trabalhista, no primeiro momento, não vai para uma junta de conciliação ela vai para uma espécie de um tribunalzinho administrativo que vai se avaliar o conteúdo da reclamatória. Se acontecer da reclamatória, ficar comprovado que é uma litigância de má-fé, está arriscado o advogado que promoveu a ação e a demandante, aquele que demandou, serem punidos, inclusive, com prisão. Ou seja, não é que você não tenha que ter é, é, justiça do trabalho e nenhuma outra justiça. Mas há no Brasil hoje uma proliferação de processos que passam pelo Judiciário, que não deveriam passar pelo Judiciário, que são demandas privadas que as pessoas deveriam encontrar o um mecanismo da negociação, da conciliação, do juiz arbitral, do acerto. Então, existe isso. Nesse livro do Conflito eu trato desse assunto. Tem um capítulo nesse livro do Desculpa o Transtorno, que eu falo sobre o excesso de judicialização quando, voltando a dizer, quando uma sociedade se demanda demais ao Poder Judiciário, se ela fizer isso em demasia, prova que a, a, a sociedade está doente, porque as pessoas são incapazes de pacificação. Um outro dado importante para dar para você, veja só, quando você entrega todas as demandas privadas ao Judiciário, no Judiciário o resultado sempre é ganha-perde, ou seja... Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Esse é o resultado do, do processo judiciário. E aí você tem esse congestionamento que você tem no judiciário hoje, que é humanamente impossível um juiz conseguir dar celeridade, porque ele tem no, na vara dele 3, 4, 5 mil processos, entendeu? Nas, na, fora da justiça do trabalho, fora da justiça comum, você tem outros mecanismos que você pode resolver isso com mais celeridade, com muito mais facilidade. E nesse outro ambiente extrajudicial, o resultado sempre é ganha-ganha, todo mundo ganha. Ou seja, um cede um pouquinho, outro cede outro pouquinho, e chega a ser um pacto, um acordo normalmente consensual. Então, só para fazer esse recorte que você tocou nesse assunto da, da justiça do trabalho. E nessa
1: reforma trabalhista que nós estamos passando, Dr. Paulo, o senhor acredita que no futuro é, teremos, teremos sim a extinção da justiça do trabalho, nesses moldes aí da Inglaterra?
0: Não, veja, eu não sou favorável que você faça essa extinção. Agora, veja só... Vai dar uma melhorada, seja... Vai dar uma melhorada pelo seguinte, veja, no mundo todo, e isso, inclusive, é uma das dificuldades do desenvolvimento no Brasil. Veja só, não tem nada mais retrógrado... Eu, inclusive, teve um dia desse que eu fui dar um seminário em Araripina e, por acaso, lá tinha uma série de juízes trabalhistas e eles ficaram escandalizados porque eu num, num determinado lá eu comentei dizendo que a gente precisava re, é, flexibilizar as relações de trabalho, eu acredito nisso veja só a constituição de 88 ela deu uma série de, de direitos garantidos à classe trabalhadora é, e é importante aqueles direitos que te, sejam assegurados mas as relações trabalhistas no mundo todo indicam que quanto mais houver flexibilidade nas relações de trabalho, mais geração de emprego. Os países que optaram por garantismo legal, ou seja, botar um bocado de direito nas relações trabalhistas, produzem desemprego. Não sou eu que digo isso, não. São os estudos mundiais que dizem que países que colocam Sim. muitas sindicato no meio, toda hora, e fundo de garantia, aviso prévio, e 10 Sim. essas são garantias importantes mas quando elas são exageradas, elas afastam o emprego formal. As relações trabalhistas, se eu quero trabalhar para você e você quer me dar um emprego e a gente consegue fazer um pacto de direitos e obrigações, essa é uma relação que tem toda a possibilidade de gerar emprego. E isso é o que está acontecendo no mundo todo. Um dos exemplos mais relevantes é o da Alemanha. A Alemanha foi para o garantismo legal em excessivo, num determinado momento, a taxa de desemprego subiu. Quando ele abriu mão do garantismo legal, flexibilizou os contratos de trabalho, é, o emprego apareceu. No Brasil, começa a acontecer isso, uma certa flexibilização das relações de trabalho, que, nesse aspecto, é de uma sociedade contemporânea moderna.
1: É interessante. É um, é um dado importantíssimo, viu, cara? É muito importante. A gente observa, doutor Paulo, nessa questão, para a gente fugir mais desse assunto, da, a questão da litigância de má-fé muitos processos o pessoal tem perdido aqui por litigância de má fé Excessiva. é uma coisa é, é, Excessiva. justamente é o pessoal tem que entender que não pode ser assim tem que mudar não
0: pode veja a, as litigâncias de má fé quando você vai a um, a um juízo se socorrer, de um, o professor um dos professores que eu mais admiro e sempre foi inspirador para mim escrever é o professor Hugo de Brito e ele tem alguma coisa que ele me disse sempre me disse isso quando você começa a contestar na justiça que uma determinada norma é inconstitucional, que uma determinada norma o imposto está é, sendo cobrado e ele não obedeceu o princípios constitucional, quando eu tenho uma diferença com você e eu não consigo sentar com você e eu vou para a justiça, quando você começa a colocar esse excesso de judicialização, é porque a sociedade está doente. Veja só. Nesse capítulo da Lava Jato, que para mim é um dos é mais importantes, pegou-se todo, todo o arcabouço de discussões de natureza políticas e entregaram o judiciário para ele resolver todas as questões e o ministro Joaquim Barbosa, não sei se você se lembra, ele antes de sair, ele disse uma coisa que é a verdade. Ele disse, olha, o STF está sendo demandado toda vez para se manifestar porque mesmo o juiz de piso, o primeiro juiz aí, e a sociedade não estão conseguindo resolver. E o STF, como um guardião da Constituição, precisa dar uma resposta à sociedade. Mas esse excesso de, de demandas que estão no STF, inclusive, está tornando os juízes, no, os ministros do, do STF, como se eles fossem juiz para resolver daqui a pouco o problema de condomínio. Já tem, teve ações no STF para resolver um problema de um pão de queijo. Isso não é um assunto para o STF o STF é um, é um é, vamos dizer é a nossa Corte Suprema para cuidar de matérias constitucionais quer dizer ele é o guardião mas ele não pode estar toda hora resolvendo problema político se vai prender fulano de tal vai prender Lula se vai soltar isso não é competência do STF desgasta de
1: demais, imagem não estou falando desgasta
0: você ocupa e veja e aí nos não, cansa também cansa veja só cansa isso para não dizer que mesmo a televisão aberta aí do negócio do, dos, dos ministros todo que virou uma verdadeira reunião de condomínio, de briga, de insulto. Uma coisa horrorosa. Coisas gente. pessoais. Muito pessoais, já de agressões e tal. Inclusive, eles mesmos têm sido péssimos exemplos de postura, de cordialidade, de generosidade. Eles têm é, é, muitos exemplos que você retira hoje. Até das nossas Corte Suprema não são bons exemplos. Né? É, é, Bate-boca, ofensa. É, você tem visto coisas aí que são surreais. Eu, como cidadão, não gosto de ligar a televisão para ver a Corte Suprema, os ministros da Corte Suprema, batendo boca, resolvendo o problema, como se fossem duas crianças de mal. De você afetado. acha que isso é uma força de atraso ou não? Eu acho no que
1: judiciário? Que, não?
0: Muito, mas aí a sociedade tem culpa porque ela também tem demandado em demasia. Isso que você está falando é da maior importância, a responsabilidade sua social, de você não é, colocar o judiciário para ficar resolvendo todo tipo de meleca de coisa toda hora. E as pessoas, alguns, tem, há uma atrocidade das pessoas acharem bonito isso. Não, isso é feio. Uma sociedade moderna não foi feita para isso. E já há discussões, inclusive, de fechar a televisão para não ver tanta porcaria.
1: Já tem discussão.
0: Exatamente. Já Por tem isso discussão. tem coisa muito feia, né?
1: É verdade. Mas, doutor Paulo, nesse, nesse livro aqui, Um Brasil em Reforma, Desculpa os Transtornos, o senhor fala que a reforma do Estado é a necessidade de auditoria da dívida pública.
0: Vamos chegar aí. Veja, esse é o centro do livro. É o centro do é livro. O, é o centro do livro. Veja só, eu sou um amante inveterado de história. Aliás, todos os meus livros daí para trás são basicamente de, de, vamos dizer, de contextos históricos. Né? Já escrevi muito sobre a monarquia, sobre a república, coitó, e chego na dívida pública. Para dar um dado de recorte que eu acho importante, é o seguinte, o, o, o presidente Getúlio Vargas, quando ele senta na cadeira em 30, né? ele teve dois mandatos longos, né? Ele é, seguramente, depois de, de Dom Pedro II, ele é o maior, vamos dizer, o período mais longo de governo, é, porque ele passa de 30 a 45 e volta em 51 e sai em 54 com o suicídio dele. Quando ele senta em 30, ele chama o um ministro dele da economia, o Graça Aranha, e manda fazer uma auditoria da dívida pública, tá? E aí, quando ele faz esse levantamento, ele descobre que 40% dos, da dívida pública do Brasil não tem papel. Ou seja, não tem um contrato formal para dizer quem tomou o dinheiro, que prazo é para pagar, que taxa é para pagar. O Brasil devia, nessa época, é, saindo da monarquia até Getúlio, e na, na monarquia nós tínhamos 4 milhões de habitantes, mais ou menos. Então, quando ele senta na cadeira, ele encontra uma dívida de 1 bilhão e 600 e aí ele diz, olha, temos que fazer uma auditoria na dívida pública. E ele manda fazer auditoria, não encontra os contratos e ele começa a negociar com os credores. Ele passa praticamente o governo dele todo negociando essa dívida e no final ele vai pagar 600 milhões de dólares. De 1 bilhão e 600, ele vai pagar um, é, 600, 600 milhões de dólares. E aí chega essa conclusão que um pedaço da, dessa dívida pública era fictícia. Tá? Quando foi feita a Constituição de 88, discutiu-se a possibilidade, colocou-se como disposições da Constituição de 88, que os governos, depois do processo de, de, da nova democracia do Brasil de 88, quando caiu o regime militar, queria-se fazer uma auditoria na dívida pública, que eu acho que era imprescindível ter feito. Nós estamos em 19. Nós rodamos aí de, 18, de 88 para 19, nós estamos falando aí em 30 e poucos anos. Nunca ninguém toca nesse assunto da dívida pública.
1: Mas por que, doutor Paulo, o pessoal
0: por... resguarda tanto ela? Porque é um mercado financeiro, são os bancos. Então, veja, quando é, é, se você for procurar na internet, alguns vão dizer que eu sou contra a... A Lava Jato, eu nunca sou contra a Lava Jato. Gosto de fazer também esse recorte, porque como eu escrevo muito e estou sempre em seminário, e tal, o pessoal diz, ah, não, porque ele é contra a Lava Jato, eu não sou contra a Lava Jato. Mas acho que o país se distraiu excessivamente nesse período da Lava Jato e fica nessa coisa todo dia operação 39, operação 78, operação 40. Todo dia tem um escândalo de negócio de operação. Eu acho que o Brasil tinha que fazer essa profilaxia, tinha que fazer essa vacina. Precisa continuar. A Lava Jato precisa ser fortalecida e ela cumpre um papel que é de controle da soberania nacional e precisa ser feito. A única coisa que eu sou um pouco contrário é que ela não pode virar esse espetáculo que ela está virando ao longo do tempo e ela vai virando esse espetáculo e nós temos experiência no mundo todo. Quem usou Lava Jatos várias vezes aí, nós pegamos o, 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 a, o exemplo do processo da mão limpa italiana, que é uma cópia, né? os procuradores do Ministério Público, os juízes, do, e especificamente, especificamente o juiz Moro, que teve um, um papel histórico extremamente relevante, a despeito de todos esses defeitos processuais que são encontrados aí, mas ele é uma cópia da mão limpa. O que aconteceu com a mão limpa na Itália? A Itália ficou 20 anos quebrada, 20 anos fora do mercado europeu, 20 anos de desemprego, e aí está com essa herança maldita até hoje. No final... O Brasil corre o risco? Eu diria a você que nós já estamos no já risco. Já estamos no risco. Nós não corremos o risco, nós já estamos. É, quando eu fui fazer esse livro, o professor da, do departamento, de é, da, da, que eu considero um, uma das maiores sumidades do Nordeste, o professor Luiz Keller do departamento de economia, ele me trouxe dentro do, do, do pós-fácil que ele fez um depoimento mais importante. O que é mais importante? Ficar nessa coisa episódica da Lava Jato todo dia ou perder 1% do PIB ao ano? Num país que tem um PIB de 6 trilhões e pouco... Nessa inanição da nossa economia esse tempo todo, não se consegue resolver esse problema do desemprego, porque isso foi outra lição que eu aprendi fora, nos anos que eu morei fora estudei fora, um professor de economia tinha me dito o seguinte, quando um país passa, dali, passa da, do, do percentual de dois dígitos de desemprego, ou seja, passa de 10%, está arriscado passar 30 anos para descer depois. Então nós estamos aí com 20 e pouco milhões de pessoas que estão na rua subdesempregado, fazendo bico, e estamos com mais 3 ou 14 milhões de desempregados de emprego formais. Para um país que tem 200 milhões de habitantes, como é que você vai erradicar a pobreza e tirar a desigualdade social se uma comunidade, uma sociedade não consegue garantir boa remuneração a um médico num, num hospital, a uma enfermeira... Há um servidor público, uh, um Professor? há um professor. Como é que você vai educar um país desse em que o dinheiro que é gerado do produto interno bruto é para pagar a banco? Não tem, essa equação não bate. Ou seja... Essa eu, é matemática tô, não é exata, não. Não meu. tem. Ela não tem como bater, porque veja, o que o governo tem feito? Emitido título público. Todo dia vem esse título público no Brasil. E o que é assustador é que ninguém escreve sobre isso o Dr. Quem Paulo, não
1: acordando o raciocínio de, de Vossa Excelência, é, 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 a gente observa, viu Rafa, é, a falta desse de naipe de informação, desse tipo de informação para os ouvintes, ou seja programa que vai para a comunidade que vai Exatamente. lá e nós vamos para uma grota que está lá agora no Benedito Bento, diversas grotas que a televisão não chega, mas o rádio chega e nós não temos uma informação dessa, o não. povo brasileiro precisa ter a informação, não tem. o rádio precisa não, fazer isso, não, fazer não, essa não, informação
0: não tem a informação e eu vou dar um dado para é, é, interessantíssimo sobre esse assunto quando eu estava escrevendo esse livro é, tem uma, uma técnica da Receita Federal chama Maria Lúcia, ela, eu inclusive cito ela. Ela talvez seja uma voz isolada no Brasil que fala sobre a auditoria de dívida pública. E quando eu estava escrevendo esse livro, como a editora é de Portugal, a editora comentou para a maior escritora na Europa sobre esse assunto, que é a professora Raquel Varela, que eu, eu achava que eu conhecia sobre dívida pública, mas nas vezes que vi as entrevistas dela, nas vezes que conversei com ela, eu concluí que eu não sabia nada, porque ela, ela tem muito mais... Ela é uma professora da Universidade de Lisboa, com quem eu acabei mantendo algum contato, e eu vi que realmente eu conhecia muito pouco. Ela tem uma teoria um pouco diferente da minha. Ela também, agora ela está discutindo a dívida pública em Portugal. Portugal está na faixa de 100% de dívida pública. Só para dar ideia, o que é isso? para você dar uma medição. Um país é considerado endividado quando o que ele produz... Tá, tem uma relação com o que ele deve. A maioria dos países todo no mundo, os grandes, devem mais de 100% do PIB. Então, por exemplo, você pega os Estados Unidos, os Estados Unidos devem mais do que ele produz. Você pega o Japão, a Itália, Portugal, todos esses países devem mais do que eles produzem. Mas eles devem esse dinheiro de 25 anos a 30%, de 30 anos, a 1, 2% ao ano. O Brasil devia isso para um ano, para uma semana, para 15 dias, para 20 dias, a 15, a 16 ao ano. Então veja, o que, que acontece todo dia? Isso, as pessoas não têm mais ou menos ideia disso. Todo dia o governo emite um título e esse título vai para o mercado para os fundos de pensões comprarem, os bancos comprarem, o Bradesco, o Itaú, todos esses bancos, a Caixa, o Banco do Brasil. Compra o título público. O que faz? Tira a liquidez do mercado, o dinheiro desaparece. E dá o dinheiro para o governo, para o governo pagar as contas. Então, não tem dinheiro na rua, isso as pessoas não conseguem entender. Então, quando você pega do orçamento da União, um pedaço vai para quitar a dívida dos bancos, um pedaço vai para pagar o custo da Previdência, o outro pedaço vai pagar na máquina, a máquina, a administração toda, o outro vai para o fundo de, de participação dos municípios, não tem dinheiro. E por isso que não tem investimento público. Sem investimento público, não tem, gera riqueza na sociedade, não tem trabalho. Porque a economia privada, sozinha, as empresas, sem o, o investimento público, ela não consegue andar.
1: E essa falta de informação, doutor Paulo, para a sociedade? Veja,
0: por que, que tem essa falta de informação? O senhor está falando isso aqui
1: para nós agora, essa fala do senhor, para milhares de pessoas, tem pessoas que não sabem nem o que é isso. Não, não
0: Veja... Mas sabe por que não sabe? Porque se você for perguntar a qualquer cidadão comum, ele vai dizer que não gosta de política. Não, eu não gosto de política, não. Esse assunto não me interessa. Quando é o assunto que mais interessa. Se a sociedade estivesse muito mais mobilizada para poder entender esse E conhecimento todo, também, né? Com conhecimento, conhecimento. básico, palatável. E veja, sabe quem é o maior interessado que o Brasil esteja nessa situação? O capital estrangeiro. As empresas nacionais estão sendo quebradas.
1: Olha aqui, exemplo, nós temos vários aqui
0: no meu estado. Para as empresas internacionais virem aqui e ganhar os contratos todos. Isso é de uma inconsequência. Veja, eu não vou estar aqui para ver isso. Com certeza eu não vou estar, eu vou morrer antes. Mas daqui a 40 anos, ou 50 anos, alguém vai escrever sobre isso que eu estou falando agora. Ou seja, essas pessoas todas que estão fazendo isso, e que não, ninguém comenta nada, eles estão prestando um desserviço à nação. Então, não, voltando a dizer, eu não sou é, é, contrário à danada Lava Jato, mas sou contrário a matar uma empresa grande que tem uma expertise na área de construção, que é, por exemplo, va... Veja, não, aí eu não estou citando uma empresa, vou pegar o setor de construção, quebrar o setor de construção Nossa. no Brasil todo. Essas costuras todas grandonas, todas, você escolha qualquer um. É, é, Camargo Correia, Odebrecht, essa, essa, essas OS, megas empresas. Né? OAS, você pega essas empresas todas. Quebraram essas empresas todas, empresas que tinham um acervo de conhecimento técnico para qualquer empresa no mundo. Se você pegar uma empresa dessa internacionalizada, tipo a Odebrecht dessa da vida, que trabalhava em Cuba, em Porto Rico, nos Estados Unidos, na Europa toda, com várias subsidiárias... Com associações que tinha com outras empresas. Grandes Esses obras, com grandes obras. Com né? grandes obras. Obras, Estrada, estradas, negócio pontes. viaduto, usina nuclear. Uhum. Você sabe onde é que estão os executivos dessas empresas? Uhum. Lendo o jornal em casa de chinelo. Todos esse, esse pessoal. Os, alguns estão na cadeia e, e outros estão em casa aposentada. Aí você pergunta, mas não é para fazer isso, não é para prender eles. É para prender. É para pegar todos os servidores públicos e todos os empresários que fizeram porcaria e prenderem eles, é para prender. Mas uma coisa não deveria fazer e não pode fazer, matar as empresas. E aí eu vou pegar um outro recorte importante. Quando aconteceu a crise, e nisso, veja só, é, alguns não gostam de dizer isso porque eu não gosto do povo americano. Eu acho que um do, uma dos problemas do Brasil foi se alinhar basicamente aos Estados Unidos. Eu acho que se a, gente, a nossa cultura tivesse sido impregnada com a Europa, nós estaríamos muito melhor. Porque na Europa se dá muito valor, muito mais a cultura do que os americanos que gostam de consumo. O negócio deles é shop center. Veja só. Quando nós tivemos a crise do subprime nos Estados Unidos, em 2008, que fizeram aquela porcalhada no mercado financeiro, com balanços falsos, empresas de auditoria, os bancos, tudo quebrado. O que, que o governo americano fez? Foi lá e pagou a conta. Botou o dinheiro no mercado e uma bandeira como o Citibank, que estava quebrado, está aí na rua até hoje, funcionando. Porque eles cuidam das instituições. Eles cuidam das empresas. E é isso que eu defendo. O que, que eu faria se eu, eu tivesse autoridade para fazer isso? Eu chamaria todas as empresas que produziram corrupção e dizendo, a partir de hoje vocês estão prioritários. Vocês é que vão fazer o serviço da.. Uh, 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 todos os serviços públicos. Vocês terão prioridade para ganhar licitações. Quanto era a taxa de lucro de vocês? 10%. Está aqui escrito no papel. Mostra o custo. Vocês iam ganhar 10% com essa obra. Legal. A partir de hoje vocês vão ganhar um. 9%. Vai ser feito um fundo de compensação para pagar o que vocês roubaram. Bom. Mas eles não querem. Aí, veja, outra hipótese, eles não querem? Toma as empresas, entrega um administrador judicial nomeado pelo próprio governo, para tomar conta, mas não deixa matar as empresas. O que, que eles estão preferindo fazer? Bota embargo para a empresa particip... não participar das licitações públicas, manda os empresários para casa, acaba com o acervo financeiro técnico das empresas todas e traz uma empresa que vem aí da China, para pegar o serviço e ganhar no outro dia e pegar depois uma montanha de dinheiro do lucro e mandar para fora. É complicado. São 13h35. Fazer é o seguinte, vamos falar para o cultural. Tô Paulo, é
1: um minuto só, tá certo, Tô Paulo? A gente vai falar agora sobre os conflitos nas famílias empresariais. Olha, eu vou com ele aqui até 10 horas da noite. Tranquilamente. Tem muito que se conversar. Vamos embora.
0: Momento da comunidade. Momento da comunidade. Estamos a apres... difusora. Estamos apresentando Momento da comunidade com Paulinho Guedes. Na Carajás Home Center, o que você procura tem. E tem muito mais. Preço baixo, promoções imperdíveis. E o que você precisa para construir, reformar e decorar. Na Carajás, você ainda leva tudo em até 10 vezes sem juros. E em até 15 vezes sem juros no cartão Carajás. Também aceitamos ConstruCard. Entregamos em até 72 horas e ainda cobrimos a oferta da concorrência na hora. E tem a parceria com Neto Autos em Maceió para você usar seu carro como pagamento. Vem pra Carajás. Carajás, aqui o importante é você.
1: Como criança não se brinca O abuso sexual infanto-juvenil é crime E prevê até 15 anos de prisão
0: Denuncie Diz que sem Procure o conselho tutelar de sua cidade Ou faça a denúncia pelo site www.mpal.mp.br. .np sua denúncia pode ser anônima Uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Alagoas
1: Agenda em mãos, ou você do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número: 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número em Alagoas. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita.
0: Apoio Rádio Difusora de Alagoas. Cultura com Sesc. As unidades Sesc Centro em Maceió e Sesc Arapiraca
1: apresentam ao público espetáculos de música, dança, teatro, saraus e contação de histórias. Uma oportunidade tanto para a comunidade aproveitar o melhor da arte. Um espaço de muito entretenimento para todas as idades. Programação aberta ao público. Sesc. Promovendo o bem-estar social em Alagoas. Informações www.sescalagoas.com.br é pelas mãos que muitos vírus, bactérias e outros vetores de doenças conseguem entrar no nosso corpo. Por isso é muito importante lavá-las com água e sabão, depois de espirrar, antes e depois de comer, de ir ao banheiro e de cozinhar. Você também pode usar álcool em gel. Dessa forma, dá para evitar doenças como conjuntivites, resfriados, verminoses, herpes e até a gripe H1N1. Cuide da sua saúde! Uma iniciativa do Instituto Zumbi dos Palmares
0: informativo, Instituto de Olhos de Maceió. Você sabia que
1: a catarata pode afetar sua qualidade de vida? A doença causa visão embaçada e prejudica as atividades comuns do dia a dia, podendo levar a cegueira. A boa notícia é que é possível recuperar a visão afetada com a cirurgia. Enxergar bem é qualidade de vida. Instituto de Olhos de Maceió, há 23 anos, a serviço da sua saúde ocular. Telefone 2126-3600. Instituto de Olhos de Maceió. Responsável, doutor Alain Barbosa, 2229.
0: Informativo, Instituto de Olhos de Maceió Voltamos a
1: apresentar Momento da Comunidade Com Paulinho Guedes
0: É com a comunidade
1: de volta, do trabalhador essa aula aqui né aula presencial é, é. do Dr Paulo né Dr Paulo Roberto eu vou sair com, já, vou, vou, sair com, com vou sair já pronto já já para fazer o TCC é verdade, é, verdade. É, é muito bom Mas, doutor Paulo conflitos das famílias empresariais a gente conversando de off aqui por que as universidades não não produzem esses debates qual qual é a, a dificuldade
0: que elas têm é, é. Boa pergunta e realmente foi uma coincidência. Eu também, agora, recentemente, há uns 15 dias atrás, eu jantei com o pessoal do Departamento de Economia do Federal e eu também comentava isso. Veja só. É, a grande, uma grande parcela da produção de conhecimento em qualquer país que está na, na academia, nas, nas universidades. É a academia que eu acho... É, essa é a linguagem do que eu estou falando, é o do nível de conhecimento que eu acho que a academia deveria colocar. As grandes inspirações em todos os países nascem nas universidades nascem basicamente nos pensadores nos escritores essa tropa de pensadores de escritores de conhecimento da academia que são capazes de transformar uma sociedade de induzir de influenciar de levar a, 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 o convencimento às pessoas que precisam melhorar a cidadania a, a universidade tem esse papel aí você pergunta por que não porque a universidade virou um lugar para fazer política de partido político. Então, se você pega um determinado período, que os dirigentes todos, reitores, professor, coitado, a tropa do PT, mas sai a tropa do PT, daqui a pouco está mais direcionado para a tropa do PSDB. E aí, as inteligências no Brasil, elas estão esparsas. Você não tem um, 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 a capacidade aglutinadora de juntar essas pessoas. Se você pegar nas, nas grandes universidades brasileiras, estão pessoas brilhantes, escritores brilhantes, mas eles estão dispersos. E aí me permito dizer, eu estou aqui exatamente para poder fazer isso, eu estou contribuindo na minha parte. A minha cidadania, o exercício da minha cidadania, eu acho que eu estou fazendo a minha parte, eu estou escrevendo, eu podia simplesmente pegar o livro, largar aí na, na, na prateleira de biblioteca, e me sustentar, ou de uma livraria, e me sustentar com isso, dizendo, não, eu já publiquei. Não, eu tenho feito questão, você é, sabe, né, Rafael? Todos os livros eu faço questão de ir em vários lugares, em várias cidades, porque eu acho que o meu conhecimento tem que ser expandido para as pessoas ouvirem. É possível que três pessoas escutem o que eu estou falando e isso tenha uma ressonância, esse cara dizer, peraí, eu nunca mais vou dizer que eu não gosto de política. Eu vou colocar a minha voz para fora, aonde eu estiver, no meu bairro, na pequena comunidade que eu estiver, nos meus amigos, eu vou influenciar eles com o meu depoimento. Ou seja, você forma o um pensamento quando você consegue expandir para mais de uma pessoa. É isso que está faltando? É isso que está faltando. Então, A desinformação. É essa desinformação que as pessoas... E mais, as pessoas estão perdendo o senso crítico. Você vê uma coisa errada, aí você, por conveniência, você não fala nada, porque esse é o comportamento que as pessoas têm do, do discurso pasteurizado, quer dizer, o discurso... Do politicamente correto. Eu, por exemplo, eu não sou politicamente correto. Se eu tiver numa roda e tiver que achar que eu tenho que falar isso aí para me posicionar, eu falo mesmo que do outro lado alguém vai dizer, esse cara é um maluco, é um doido, ou um negócio, é um comunista, paciência. Aí faz parte do jogo, o jogo democrático é isso. Democrático
1: do direito, é verdade.
0: Agora, esse livro aqui é
1: interessante,
0: é, é, o, o, o conteúdo que eu falo da,
1: chama conflitos nas empresas, né? Nas empresas, das famílias, perdão, nas famílias empresariais. Esse
0: beleza? é um tema, e aí só para distinguir, veja, isso aí é a minha militância como consultor, como advogado na parte, vamos dizer, societária, e essa é a minha experiência aí de 40 anos, e aí vem a minha formação técnica, tá? A parte de escrever sobre política, sobre economia, sobre história, aí são, eu digo sempre, são as minhas paixões. Eu adoro história, eu não consigo imaginar uma vida de uma pessoa que não conhece história. O destino da vida só pode ser permitido, só pode ser permitido e definido se você conhecer a sua própria história. Se você souber falar da sua própria história. Se você não conhece a sua própria história, você não sabe falar da sua própria história. Muito provavelmente você não tem destino. Aí eu abro aqui a página 133 e eu até passo, as comprem,
1: viu? Que é muito bom, que eu só vou fazer questão de lei muito. E ele não, serve para a família, não, viu? Não, é, porque eu já olhei aqui, ó, o conflito pode construir novas relações, isso já é um tema de programa,
0: já. Muito, muito. E aí, por que esse livro de conflito? Aí, o livro de conflito, basicamente, é o seguinte. Veja só, é, como eu milito na, nessa área de empresas familiares, é... Vamos pegar assim, um outro recorte local. Você, algum tempo atrás, você tinha empresas seculares. Né? Você tinha empresas de 100 anos, de 70 anos. O que está acontecendo num fenômeno? A mortalidade das empresas. As empresas estão É, é um, um paradoxo. Cada vez mais que a vida está aumentando em quantidade de anos, né? no século XVIII as pessoas viviam 30 anos, no século XIX viviam 35, então está aumentando. É possível, acho que eu também não vou estar aqui, mas eu acho que no próximo século está arriscado as pessoas viverem 200 anos. Eu, eu não vou chegar lá, mas vou fazer força. Quem sabe. Exatamente. Mas, mas as empresas veja, hoje têm prazo de validade? As empresas hoje, o prazo de mortalidade das empresas é 7 anos no Brasil. Aí, veja. Isso é grave. Muito grave, muito grave. Veja só. Procure fazer um exercício você mesmo. Você é alagoano? Sim. É? Pronto, Sim. se você for lagoano, faça um exercício de quanto você já ouviu de grupos empresariais locais, de famílias tradicionais locais, que as empresas se acabaram. Principalmente nessa economia do Nordestina, uma economia da monocultura, do açúcar, das usinas, coisa e tal, você vai ver que esse cenário todo, desse setor, você vai ver que eles todos eles estão sendo extintos. Eles estão sendo extintos por uma série de coisas, seja porque a produção por, por hectare é menor, porque o terreno aqui é um pouco mais íngreme do que é o açúcar em São Paulo porque a competição está difícil porque a economia ficou difícil mas um pedaço dessa responsabilidade com certeza vai passar numa família ou seja, as famílias começam a brigar, começam a ficar diferentes, passam a ter desejos diferentes, passam a ter impressões sobre a vida, e aí esse livro, eu acho que qualquer família deveria ler o livro independente do assunto de empresa porque aí estão se tratando uma série de coisas sobre as convivências humanas, convivências humanas, inclusive eu, eu, eu quando começo o livro aí é, eu disse, puxa vida, quando eu começar esse livro, esse pessoal que vai ler vai dizer assim, poxa, esse cara deve ser o supra-sumo das relações humanas mas sabe o que eu começo dizendo? eu digo, não, olha, eu estou escrevendo esse livro pelos meus fracassos ou seja, eu estou contando para vocês os fracassos que eu vejo nas empresas, ao longo desses anos eu atendi quase 3 mil famílias no meu escritório. Então, uma coisa que eu aprendi a fazer foi conhecer gente, e gente com conflito. Mas a grande temática desse livro, são duas coisas, para mim, essenciais. Um é os valores da família e os valores da empresa. Quando você tem uma empresa familiar, o grande desafio é você conciliar o interesse da família com o interesse é, da, da empresa. Certo. Vamos dar um exemplo, bem concreto. O rapaz lá da família, o filho quer comprar uma BMW. Esse é um desejo pessoal,
1: Manuel quer Manuel. Reis Mas quer não ele.
0: é o, de, o desejo da empresa. A empresa não consegue pagar aquela BMW, tá? O rapaz quer ir para Nova York todo ano. Aí para ele ir para Nova York todo ano, a empresa precisa fazer uma distribuição de lucro. Mas a empresa não tem essa capacidade. Então veja, entre os desejos da família e os desejos da empresa existe duas forças aí dentro são as forças congregadoras das convivências e as forças desagregadoras então, é, se você depois ir na internet, você vai ver algumas reportagens minhas dizendo basicamente o seguinte a família mudou muito nos últimos anos, eu diria até nos últimos 30 anos as famílias estão sendo destroçadas cada vez mais está o pai para um lado, a mãe para o outro, o filho para o outro, o outro filho que não se dá com o irmão, os, os desejos passam a ser diferentes. Nós temos exemplos aqui. Aí nós temos 500 milhões de exemplos, e enquanto o pai está vivo, há um poder reverencial, as pessoas ainda respeitam quando ele está vivo, mas quando ele desce no caixão, no outro o dia eu, de doutor manhã... Doutor Paulo, você
1: falou uma coisa interessante é. essa questão do pai, já, até aqui no estado de Alagoas enquanto o pai estava lá, estava tudo bem, depois que o pai foi embora, você deve até conhecer é várias na hora, empresas que
0: é. demandou de um jeito. Demanda, que... é. Demanda pelo seguinte, veja, eu chamo isso de poder reverencial. Enquanto a, as pessoas, é, o pai está vivo, há uma, uma, uma espécie de pacificação consentida, mas ela é falsa, porque as pessoas não conversam. Aí na hora que ele cai no caixão, dois dias depois começa a pancada, Entendeu? Porque é o que eu digo aí, inclusive é importante. O pior conflito é o não declarado, é o da mentira, é o conflito que vai ficando embustido. Ele tem uma aparência de verdade, mas ele é meio a verdade, ele não é inteiro. Aí, na hora, aí esse copo vai enchendo, todo dia vai pingando.
1: Até esborrar.
0: Quando ele esborra, aí vem tudo. E aí eu contaria para você 500 exemplos de empresas. É, que é o trabalho de coisas que vão ficando contidas, mágoas que vão sendo guardadas durante 20, 30 anos, e quando explode, explode de uma maneira é, destrutiva. Tem exemplo
1: recente aqui, né? né? É, mas deixa para lá. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, nesse capítulo 7, doutor Paulo, quando o senhor fala senso de integridade e senso de oportunidade.
0: Veja, é exatamente isso. Às vezes você tem sensos de oportunidade Negro, porque, veja, eu classifico nesse livro os tipos de conflito. tá? É, alguns autores acham que é muita pretensão, é, porque veja, nesse livro aí, você acaba virando conhece, tendo que conhecer um pouquinho de psicologia, embora eu não, não tenha nada de psicólogo, mas, mas acaba conhecendo. Somos né? Com certeza. Você passa a ter as interpretações. Mas veja só, existem vários tipos de conflito. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, um conflito de, de processo. Um processo de um conflito de processo é assim: por exemplo, três filhos. Um resolve contratar um software para uma empresa. Aí ele acha que é o software A. O B, o software, o, o outro filho é o software B e o outro filho é o software C. Isso é processo. Então eles vão ficar discutindo qual é o melhor: o A, o B, o C e D. Vão acabar encontrar uma solução e vão botar um dos três softwares ou um outro quarto. Pode ser que apareça um técnico e diga: olha. Não é nem o A no B no C, mas bota o D, mas resolve. Agora, conflitos de conteúdo. Aí é difícil, eles não conseguem se entender de conteúdo. Aí você pergunta, o que é conteúdo? É princípio. Exemplo, imagine que um filho acorda seis horas da manhã, ele trabalha, ele é o sucessor, ele está todo dia na empresa, ele é consagrado, ele é econômico, ele é sério, ele é íntegro, ele, ele quer que a empresa do pai dele tenha a responsabilidade social. Esse é um conteúdo. Aí tem o outro que é vagabundo, bebe, vive de farra, vai dormir três horas da manhã com os amigos dele, com as amigas dele, com oito horas ele não vai conseguir acordar. Aí ele vai chegar na empresa 10 horas da manhã. Esse é de conteúdo. E ele ainda acha que a empresa dele não precisa ser honesta, porque ele não é honesto. Então, esse é o princípio de conteúdo. As pessoas hoje estão muito mais divididas por conflitos de conteúdo, porque as famílias, os, os filhos já não são iguais. Há uma, uma quantidade de informação. O pai educa, mas o mundo deseduca. Então há, é uma esse esse, esse esse fato. Não, o, o mundo
1: é, é é uma faculdade. Eu não concordo não.
0: Veja, O mundo é uma faculdade para o mal. Não, normalmente não, não, não é uma não faculdade para o bem não. É não uma é? faculdade para o mal. Se você não tiver uma série de princípios familiares, isso decorre também de uma dificuldade do pai da mãe conversarem com os filhos abertamente sobre questões essenciais. Você admite que você tem uma, um filho, uma filha, e que você não consiga conversar com eles sobre assuntos essenciais da vida? Que tipo de relação é essa, enganosa, mentirosa, que você não consegue sentar e conversar, minha filha? Sua vida está bem nessa área, nessa área nessa área, a pessoa está sendo bem estruturada, porque, assim, a mãe e o pai cuidam do filho, educam ele num determinado momento, não para ser sua própria propriedade, não é exatamente isso, mas, num determinado momento, o nível de influência que um pai tem sobre o filho é zero. E eu digo isso em relação a mim mesmo. O nível de influência que eu tenho sobre meus filhos hoje é diminuto. O que eu tinha para fazer... Eu já fiz, mas o nível de informação que eles têm aí fora é é avassalador, a quantidade de informações que eles recebem, bombardeado todo dia pela televisão ligada, pela futilidade, pela fruvilidade, pela internet, internet. produzindo porcaria todo dia de negócio de zap, de negócio de mensagem. Deveria estar tá
1: produzindo o que nós estamos falando. Né?
0: Exatamente,
1: não é de alta relevância não. Muito é, podre, podre. Podre é por isso do Paulo que a gente tem muito cuidado no no, no conteúdo do programa.
0: Exatamente. É de colocar de essa De colocar coisa.
1: essa questão ética é. e de conhecimento também, porque nesse momento, quantas pessoas estão nos ouvindo agora que não sabiam nada disso? É verdade. Não sabiam. É e essa aula que o senhor deu aqui, presencial... Não, não. É, né? é troca não é, de experiência, né, O, a o gente? Manuel agora ficou olhando para mim, ela está mais sabido agora, né, Manuel? Aí você vai cobrar agora do, do seu chefe Zé Linde, agora é. vai, você vai cobrar. Agora.
0: Então, as empresas que têm durabilidade, as empresas que duram são essas que cuidam desses valores, entendeu? Esses valores é que fazem hoje uma empresa vencedora. Uma empresa vencedora, veja, produzir sucesso, veja, um, as pessoas estão educadas só para produzir por sucesso, não é isso? Ninguém hoje é educado por fracasso. As pessoas são produzidas, as pessoas são educadas para produzir sucesso. Sucesso é o que para as pessoas? Deve ser basicamente ter um bom carro, tem uma boa casa, coitado. tem uma boa profissão, um bom salário, coitado. Isso é a educação do sucesso. E esse case de sucesso, você fala o tanto. Ah, porque eu tenho um case de
1: sucesso.
0: Exatamente. Não, mas o sucesso, veja só. É, muitas empresas estão quebrando porque não são educadas para o fracasso e para a dificuldade. Você
1: vai chegar em um shopping aqui, no Bill. A gente chama é um o shopping do Bill, né, que é o Pátio.
0: né Pátio. Aí você vê
1: vários já lojas fechadas, você vai aqui no centro da capital agora você passa aqui na Feira de Lima você está vendo várias lojas fechadas você
0: sabe que às vezes muitos empresários chegam no meu escritório e eles se surpreendem quando eu digo isso e eu faço isso até para levantar a autoestima deles eu disse a eles, eu não, conhe... eu não confio em quem tem sucesso eu só confio em quem tem fracasso, e eles às vezes se assustam com isso, mas o sucesso não me seduz, nunca me seduziu o sucesso mas eu digo isso para eles, sabe por quê porque uma empresa que tem sucesso, ela tem a maior marca, todo mundo está vendo ela aí, e ela só teve sucesso, você não sabe como é que ela se comporta no fracasso. E em algumas empresas que você viu o fracasso, você depois, de repente, eu digo sempre, uma coisa é um empresário com um talão de cheque cheio, a outra coisa ele é vazio. Ele com um talão de cheque cheio, se ele teve sucesso a vida toda, pode ser que por trás do talão de cheque da empresa de sucesso era um canário, e, às vezes, você encontra um empresário que teve fracasso, mas ele é um homem correto, coitado. Então, eu normalmente digo que eu confio mais, muito mais no, nos fracassos do que no sucesso. E escrevo na introdução desse livro, do, de família, que o resultado desse livro é o resultado dos meus próprios fracassos. Inclusive, nas relações... Porque alguém lê assim, dizer, poxa, esse cara deve se dar bem com todo mundo, todo <risos> mundo deve gostar dele, coitado, ele não tem problema nenhum de família com os filhos dele, coitado. Eu tenho todos os problemas que todo mundo tem. A única diferença é que eu botei no papel.
1: E Essa bem. Essa é a diferença. E bem, bem, não, estou tentando. Que isso seja <risos> Mas, Paulo, sou, são 13h57 já, no tanto, Três minutinhos para a gente fechar. Passa rápido, porque o assunto é muito bom. É, qual conselho você deixaria, doutor Paulo, para essas pessoas que estar nos, estão, estão nos ouvindo, a, ouvindo agora? <risos> é, pequenos empresários, microempresários. Qual conselho você daria pessoal?
0: Veja, em, duas, em dois sentidos para cada um do livro. Em relação à parte política, é, eu estou convencido, inclusive eu tenho dito sempre isso à é minha filha, é, que é uma, da, uma das grandes interlocutoras da minha vida, com quem eu divido muitas histórias do meu livro, tem sido com a minha filha mais velha. Eu tenho uma que fica é, o tempo todo. É, é. Essa é, ela é instigante porque ela é uma devoradora de livro como eu e ela tem um, um pensamento muito crítico em relação à própria vida e... Eu, ó, a contribuição é, que ela tem que dar ao país. É o fortalecimento da cidadania. Está faltando p... cidadania nesse país. Demais, demais. A cidadania está... Será que o povo sabe o que é cidadania? Eu acho que não. Tem muito pouco consciência, consciência disso, entendeu? É, veja só. As pessoas ainda estão tolamente acreditando que democracia é ir, é ir no dia da votação e escolher um candidato. Não tem hum. nada a ver com isso. É, cidadania é você exercer o seu poder soberano. O poder é o povo, o poder não é são os constituídos, não. O poder está no povo. Se a sociedade se mobilizar a abrir discussões, a, a audiências públicas, a levar esse discurso, a pedir, obrigar que os gestores prestem conta, que os sites de transparência cada vez estejam mais visualizando, visualizadores, que você interfira, que você entre, que você reclame. Esse é o papel do cidadão. Ele não é simplesmente comparecer no dia 15 para votar lá, deixar a cédula dele lá e dizer, ah, não eu não, eu não, eu não, eu não quero ler sobre política. Quantas pessoas mal pegaram na vida todo um livro sobre política? E, para fechar esse assunto em relação a esse conselho, eu, com 20 anos, poético, achava que a solução do mundo era o direito, como advogado. Eu achei que se a gente tivesse bons códigos, se tivesse boas leis, a gente resolveria os problemas todos dos países. Depois, achei que eram as equações econômicas. tivesse um bom ministro da economia para cuidar da reforma tributária, dos impostos. Hoje, aos é 60 anos, eu acho que a pauta mais importante da nossa sociedade é a política. A política é quem doutora da transformação da sociedade. E o cidadão precisa botar no colo que quem tem esse poder é ele. Um país se desenvolve quando a cidadania também é forte quando cada um faz sua parte, cada um consegue induzir, mesmo que seja para dois vizinhos seus, você não pode simplesmente ouvir uma coisa e ficar calado e simplesmente não expressar a sua opinião porque você quer um, 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 um discurso politicamente correto. O mundo está chato. Eu escrevo, inclusive, na contracapa aí. O mundo está chato de discursos é, politicamente corretos. Você se insurgir, coitado, é preconceituoso hoje, é porque você é nisso, porque você é aquilo porque ninguém quer se posicionar. E eu estou fazendo a minha parte, eu estou me posicionando e eu acho que as pessoas têm que fazer isso. Em relação aos microempresários, empresários, as pessoas precisam acreditar que tem que trabalhar, mas tem que preparar sucessores, tem que envolver a família, tem que jogar, é, jogar aberto, verdade, se está com dificuldade, diz que está com dificuldade, procura ajuda, procura especialistas, tem vários trabalhos importantes, o SEBRAE tem dado uma contribuição aos micro importantíssimas, as pessoas às vezes não têm mínimo é, 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 iniciativa de procurar um especialista, é, ser diferente e conseguir ser competente, ser sério. A empresa que vai vencer, a empresa é vencedora é a empresa que é séria. Nunca o mundo buscou tanta seriedade como está buscando nesse momento, porque sabe que comprar e vender produtos qualquer um sabe fazer. Basicamente esse é o recado que a gente pode dar um pouquinho da experiência que a gente acumulou ao longo dos anos aí, que é pequena, modesta.
1: Será? Mas... Se a educação ainda vai chegar na nossa época, de chegar pela manhã é hastear a nossa bandeira, cantar o hino nacional no final da tarde?
0: É, é possível. Lembra-se? Porque... Lembra lembro, veja, você é da minha mais ou menos da minha faixa de idade, lembro, e eu acho que isso é possível. né Eu tenho saudade é, da educação que eu tive, e às vezes eu conto isso e ninguém acredita. Eu fui aluno de escola pública. Também. E eu fui aluno da escola pública e tive a felicidade de estudar na melhor escola pública que teve no Brasil, que foi em Brasília. Meu pai foi cassado na época, em 64. Mas eu fui para Brasília. No início de Brasília, quando Brasília fez um, um, um convênio com o governo americano, está certo que era uma escola elitizada, mas eu estudei escola pública. É, eu tinha um ônibus que me pegava de manhã, que dava filosofia, latim, francês, teatro, cinema em Brasília, na década de 60. Eu vi isso ao vivo e estudei na escola parque, na escola clássica, era o, era o modelo americano. Tudo bem que não era o adequado para essa realidade de hoje. Mas é possível dizer que existe uma escola pública para preparar essa gorizada. Me dói no coração ver essa gorizada toda, que nem sabe quem é Dom Pedro II e não sabe quem são os nossos heróis nacionais e estão mais preocupados com o Mas não é só agorizada não, viu? Mas agorizada principalmente, Sim. porque eles são o um Poder de Transformação. E agorizada está preocupada todo dia no Facebook e no Instagram.
1: Ontem, um, o Edivaldo, um entrevistado nosso, doutor Paulo, eh, ligava para cá e falava assim, lá no Graciliano Ramos, tem uma escola uhum. que foi toda depredada, está lá com 23 salas de aula, ele querendo passar para o município para o município tomar conta 23 salas de aulas uma escola
0: ontem, para dar só um depoimento eu estava em Recife, para você ter uma ideia estava discussão na televisão ontem a escola pública reclamando com o Ministério Público que a farda do ano os meninos estão sem farda em Recife é, em, em outubro não tem a farda do, de, do ano letivo de 2019 Sabe por quê? Aí vai para a licitação, vai para ali, vai para ali, ninguém aprova nada. É aquilo que o senhor falou. Discutindo você. E, tal, e essa burocracia, burocracia. É excessível, a nação não anda. Porque agora também entramos numa fase, todo mundo tem medo de assinar tudo. É verdade.
1: Doutor Paulo, foi um prazer grande, viu? Muito Olha, obrigado Paulo, por, hum. por essa aula aqui. Rafael, quando ah, não... você tiver é, é, <risos> entrevistado do Nike desse, traga para cá, porque isso aí quem ganha é os ouvintes da Difusora AM Maceió e Difusora FM da Piraca. Você o senhor falou para todo estado de Alagoas, local.
0: É, Paulo, eu agradeço muito o espaço aí e espero que você faça desse espaço Ufa, seu que... uma tribuna. Você tem um papel fundamental, vocês que são indutores dessa, de levar essa mensagem. Você me diz como é que leva essa mensagem? Através de vocês, que vocês têm que tentar induzir as pessoas dizendo, vamos exercer a cidadania. E
1: aguardo o um amigo a qualquer hora que você Muito
0: obrigado pelo espaço, é. extremamente grato. Foi uma visita muito legal. Muito obrigado, obrigado doutor Paulo.
1: Rafael, muito obrigado, que deu... Mas, doutor Paulo, peraí, peraí. Isso a gente vai fechar, porque vai escolher a música é o senhor. <risos> o senhor é mineiro, né?
0: É, eu sou mineiro. Já tem
1: cada banda boa, cada é. Yeah. Eu sou fã do 14 bis, né?
0: É mesmo, São
1: Sou mineiro os meninos, não são?
0: É? Eu sou mineiro? São mineiros, são mineiro. Né? Né? 14 é. bis, a banda muito O que, que você tem nesse aí, repertório? Tá, o Manuel
1: tem tudo, mano. É, é mesmo, Manuel? Um então, diga aí, uma
0: sugestão aí, de um antigo aí, de uma antiga, da década mano. de 70. Que Eita, Manel,
1: agora o Manel foi... 70?
0: É, tá vendo? Foi longe. Fui longe? <risos> foi longe. 80. 80. Você vai botar nacional ou não? O
1: que o senhor nacional. quiser.
0: É? Quem é que o vai botar? Olha, Manel, tá Então, vendo? bota um boleiro aí qualquer. Olha aí, Manel. Oh, Pronto. Ai, tá certo,
1: foi buscar Pronto. bem longe, né? E com a Dalva de Oliveira, como é Dalva que fecha Oliveira, o nosso momento de né? hoje, Quero tá agradecer o doutor Paulo, doutor Paulo Roberto, viu, Marcos Guimarães? Sim. Uma aula, o doutor Paulo lançou dois livros, está lançando, lançou esse, está lançando esse agora, hum. doutor Paulo, é o 19º e o 20 Não, o 20º o 21º. O 21º. Desculpa os tran transtornos do um Brasil em reforma e conflitos nas famílias empresariais. Você perdeu, vem ouvindo, chegou a vir ouvindo? Eu viu, não, viu, perdeu uma grande aula, viu? <risos> ah, mas aqui eu vou começar a trabalhar em cima disso aqui Pois eu prometo
0: a você que o 22º chama, Vem aqui vem. É, é, Assim Caminha o Espetáculo da Humanidade Que margem. E tá no, já está rodando E eu vou fazer aqui. Aqui. Olha
1: a música que ele pediu, Marcos Dalma e da Oliveira que, é que Deus abençoe a todos Boa tarde, Alagoas, boa tarde, Brasil